0: Ho sempre vissuto con mia nonna fin dall'età di cinque anni. I miei non erano delle brave persone e quel trauma mi restò in testa come un marchio a fuoco. Quel giorno entrarono dei tizi con il cappello mentre stavamo cenando. I miei mi dissero di salire al piano superiore e lo feci, ma poi sentii quel mitragliatore. Scesi al piano di sotto. I miei erano per terra, morti. Uno dei tizi era ancora in casa. Mi sorrise e prima di andarsene mi disse «Fatti una nuova vita, piccolo!». Non sapendo cosa fare, chiamai mia nonna. Lei arrivò e mi portò via. Abitava lontano da tutto e da tutti, in mezzo alla foresta, in una casetta fatta di legno. Si faceva portare le provviste da un ragazzo che pagava sempre in contanti. Dopo alcuni anni, mia nonna mi disse che i miei facevano parte di una setta e che il loro tradimento era costato loro la vita. Anche mia nonna ne faceva parte, ma era riuscita a svincolarsi in cambio di una sorta di mezza donazione di anima. Non capii cosa intendesse dire con quel termine, almeno inizialmente. La mia vita fu quasi un paradiso da quel momento, vivevo in una bolla di sapone, senza dover andare a scuola, in mezzo alla natura. Mia nonna mi insegnava a fare tutto e mi faceva fare dei lavoretti. Mi disse che un giorno mi sarei occupato io delle provviste e che avrei venduto la legna del nostro territorio per fare soldi. Una notte, all'età di 13 anni, vidi in lontananza una decina di figure con il mantello nero. Ero fuori con mia nonna, stavamo chiacchierando mentre guardavamo le stelle. Lei mi disse di andare dentro, lì ebbe l'impressione di rivivere ciò che era successo con i miei. Le figure si avvicinarono a lei e le dissero «è arrivato il momento» poi se ne andarono. Mia nonna non volle mai dirmi di che cosa si trattasse, ma da quel momento cominciò a cambiare. Di pomeriggio era stranamente silenziosa e cambiò atteggiamento, si fece più severa. Mi diceva spesso di andare a tagliare altra legna fino a che non crollavo dalla stanchezza. Una notte sentii dei colpi d'ascia, mi affacciai alla finestra e puntai la torcia verso la fonte del rumore. Mia nonna era lì e stava tagliando la legna con una forza di un robusto boscaiolo. Si girò verso di me, e con tutta la forza urlò, «Torna a dormire! Mi stai distraendo!» Non l'avevo mai sentita urlare così, ebbi i brividi. Il mattino seguente mia nonna non si ricordava nulla, continuava a dirmi che probabilmente avevo fatto un incubo, ma la prova era evidente. Fuori dalla casa c'era un'enorme catasta di legna. Trascinai mia nonna fuori e le chiesi, e questo chi l'avrebbe fatto, il diavolo? Lei rise e tornò in casa. Quella notte sentivo dei colpi provenire dalla sua camera. Stava battendo alla porta, oppure alla parete. Mi alzai e andai a controllare. I rumori provenivano dall'interno della stanza. Aprì la porta e vidi mia nonna sbattere la testa contro il muro, mentre sorrideva. Si voltò di scatto verso di me e urlando iniziò ad inseguirmi. Corsi in camera mia e chiusi la porta a chiave giusto in tempo Lei rise e si mise a battere sulla porta Il mattino seguente non uscì, rimasi chiuso in camera spaventato Quella fu la prima volta in cui non sentii più quella casa come un rifugio sicuro Mia nonna salì verso mezzogiorno per dirmi di scendere Sembrava non ricordare quello che era successo la sera prima Alla fine decisi di aprire e lei mi disse «Ho dei vuoti di memoria, sta succedendo qualcosa» Per la prima volta, mi consentì di andare in paese con il ragazzo delle consegne per far venire un dottore. Non avevamo nessun telefono. Era l'unico modo per parlare con l'esterno. Rimasi attaccato al finestrino ad osservare le case, i palazzi. Tutto quello che sapevo del mondo di fuori era tramite alcuni vecchi libri. Ma vederlo di persona... Ricordo ancora quando il ragazzo delle consegne mi chiese «Tutto bene, ragazzo? Sei silenzioso?» Io. «Non avrei mai immaginato che l'uomo avrebbe potuto creare tutto questo. Io sono rimasto sempre lontano da tutto, senza contatti con l'esterno. È incredibile. Semplicemente incredibile». Mia nonna mi aveva da sempre descritto il mondo esterno come un covo di criminali e di persone malvagie, ma camminando per strada non ebbi quell'impressione. Dopo aver chiamato il dottore, il ragazzo mi portò a casa sua e mi disse Lasciamo che il dottore intanto vada da lei Ti riporterò a casa questa sera Vorrei farti vedere qualcosa di questo mondo Ti porterò a mangiare fuori Poi andremo a prenderti qualcosa da vestire Hai sempre quei 10-20 vestiti da anni Stai crescendo Hai bisogno di qualcosa di nuovo Non vedi che ti stanno stretti Fu incredibile Non mi divertivo così da... Beh... Forse non mi sono mai divertito veramente in vita mia Volevo tornare lì Non volevo rimanere chiuso in casa da mia nonna. Il ragazzo tirò fuori un vecchio cellulare, mi insegnò ad usarlo e mi disse tienilo nascosto, se avrai bisogno di aiuto accendilo e poi chiamami. Una volta tornati da mia nonna trovammo il dottore che se ne stava andando. Lui disse che era tutto ok, che mia nonna stava benissimo, dette la colpa allo stress. Ma ogni notte era sempre peggio. La sentivo urlare dalla sua stanza. A volte si muoveva per i corridoi, correndo e sbattendo. Una volta l'ho sentita pure rotolare giù dalle scale. La sentii urlare dal piano di sotto e, fra le risate, mi chiamò: Vieni ad aiutarmi! Mi sono fatta male! Non uscì mai da camera mia dopo il tramonto. Solo all'alba aprivo la porta. Un giorno dissi a mia nonna che volevo andare in paese, ma lei me lo vietò. Ogni tanto, quando facevo un giro nella foresta, chiamavo un ragazzo delle consegne e lo tenevo aggiornato sulla situazione. Lui mi disse di resistere e che un giorno mi avrebbe portato via da lì. All'età di 14 anni, mia nonna era ridotta a un vegetale. Mangiava a malapena dovevo occuparmi io di tutto. Mentre di notte si animava e faceva la pazza. Chiamai di nuovo il dottore, secondo lui mia nonna aveva la demenza senile. Mi chiese di badare a lei ancora per una settimana, mentre lui avrebbe preparato i documenti per farla andare in un istituto apposito. Ero felice, io avrei potuto trasferirmi in città e farmi una nuova vita. Ma quella felicità svanì quella sera stessa. Come sempre mia nonna stava andando fuori di testa, io ero chiuso in camera. Venne alla mia porta e disse Così vuoi andartene, eh? Pensi di poterti sbarazzare così facilmente di me? Detto questo, buttò giù la porta e si lanciò su di me. Prima che potesse acchiapparmi però, corsi verso le scale e uscii di casa. Corsi più veloce che potevo nella foresta e mi arrampicai su un albero. Mia nonna venne verso la mia direzione, con calma. Dicendo Sento il tuo odore So dove sei Feci partire la chiamata dal cellulare che tenevo in tasca Il ragazzo delle consegne mi disse che sarebbe venuto al volo Mia nonna venne sotto il mio albero Alzò lo sguardo e disse Eccoti (ride) Eccoti Non ti muovere torno subito Con una velocità impressionante andò a prendere l'ascia E cominciò a battere colpi sul tronco Uno Tra poco scenderai Due Te ne pentirai Tre Non rimarrà nulla di te Quattro Dovevi dare retta a me L'albero crollò su un altro Ma riuscì a rimanere aggrappato ad un ramo Mia nonna rise e disse Adesso mi farai tagliare tutti gli altri alberi rimasti? Detto questo Si mise seduta e iniziò a parlare In una lingua sconosciuta Rimase in quella condizione per una decina di minuti poi tornò in sé e iniziò a battere colpi sul nuovo albero. Sentì il motore di un pick-up. Il ragazzo delle consegne arrivò a gran velocità mettendo sotto mia nonna. Lei rimase incastrata sotto le ruote. Ridendo provò a liberarsi, ma evidentemente anche la sua forza aveva un limite. Chiamammo la polizia. A stento credettero alla storia, ma dovettero constatare loro stessi che mia nonna, nonostante fosse stata investita e stesse sotto una ruota, Non aveva nemmeno una costola rotta. Mi trasferii dal ragazzo delle consegne, poi iniziai ad andare a scuola. Venni a sapere che mia nonna era stata trasferita in uno speciale istituto per essere studiata, molto lontano da qui. Non ho mai più sentito parlare di mia nonna, ma sono sicuro che ce ne sono altre là fuori come lei, da qualche parte. La musica di questa storia è Night of Chaos, Nightbreak e One of Them, musica in Creative Commons by Attribution 4.0 di Kevin MacLeod, del sito Incompetech.com. E adesso un bel caffè. finito!